0: Herzlich willkommen bei Body Mind Motion, der Podcast für gesunde Frauen in Führungspositionen. Mein Name ist Christina Sattler, ich bin Physiotherapeutin und Coach und deine Gastgeberin und Mentorin in diesem Podcast. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass du wieder dabei bist und... Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, dass es wirklich wichtig ist, vor allen Dingen dann, wenn man in einer Führungsposition ist, die ähm, ja die eigenen Bedürfnisse ganz klar kommunizieren zu können. Ich finde es also, dass es ganz, ganz ja entscheidend ist, als Führungskraft seine Bedürfnisse klar und authentisch rüberzubringen, um sein eigenes Team ganz effektiv führen zu können. Das heißt, wenn ich jetzt von authentischer bedürfnisbasierter Führung spreche, dann geht es darum, natürlich nicht nur die eigenen Bedürfnisse zu verstehen und auszudrücken, sondern auch die Bedürfnisse der Teammitglieder im Blick zu haben. Ich finde, nur so kann eine Umgebung geschaffen werden, in der Vertrauen herrscht, in der die Kommunikation offen ist und vor allen Dingen auch natürlich Respekt voneinander da ist ganz ganz wichtig ein, also ein wichtiger Aspekt ist es tatsächlich erstmal selbst zu erkennen was du selbst brauchst und das dann in dem nächsten Schritt auch klar sagen zu können das erfordert natürlich ein bisschen Selbstreflexion und ein bisschen Ehrlichkeit auch mit sich selbst das ist nicht immer ganz so einfach ähm, aber dadurch kannst du verstehen was dich motiviert oder was dich mehr antreibt das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also das ist von Person zu Person tatsächlich unterschiedlich, was einen antreibt oder was einen motiviert das ist. Das kann ja das Verlangen nach Autonomie sein, das kann Anerkennung sein, die man gewinnen möchte. Es kann aber auch einfach nur das Gefühl sein, dass man haben möchte, einen Sinn in dem zu sehen, was man macht. Und ja, es ist Ich finde, es ist ganz entscheidend, diese Bedürfnisse zu identifizieren und die dann natürlich auch klar aussprechen zu können. Und das finde ich ist so der Schlüssel zu einer authentischen, bedürfnisgerechten Führung. Ich habe vor ein paar Monaten eine Anfrage erhalten von einer Führungskraft eines mittelgroßen Unternehmens. Die hat mir folgende E-Mail geschrieben. Liebe Christina, In letzter Zeit habe ich festgestellt, dass ich Schwierigkeiten mit der Führung habe, insbesondere wenn es um die Kommunikation meiner eigenen Bedürfnisse geht. Es fällt mir schwer, meine eigenen Bedürfnisse irgendwie rauszufinden und sie dann meinem Team gegenüber auch zu kommunizieren. Ich merke, dass das ganz oft zu Unklarheiten und Frustrationen führt, nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei meinen Mitarbeitern. Ich würde gerne eine offenere und vertrauensvollere Atmosphäre schaffen, in der meine Mitarbeiter sich gehörten, unterstützt fühlen, aber ich bin mir unsicher, wie ich das am besten umsetzen kann. Liebe Grüße. Ähm, Das höre ich ganz, ganz oft in meinen Coachings ähm, und in meinen Beratungen, dass Kommunikation ganz oft so das große Manko ist und deswegen möchte ich dir jetzt auch, weil ich denke, dass das immer mal wieder vorkommt, ich möchte dir mit dieser Folge ein paar Werkzeuge an die Hand geben, die du nutzen kannst, um deine Bedürfnisse klarer formulieren zu können und dann letzten Endes auch authentischer in der Führung deines Teams zu sein. Ein erster Schritt ist immer, Erstmal selbst die Bedürfnisse zu erkennen, also die eigenen persönlichen und beruflichen Bedürfnisse, aber auch so die Werte, die man für sich selbst im Leben hat ganz klar zu identifizieren. Also bevor ich das nicht gemacht habe, kann ich es natürlich auch nicht kommunizieren. Ähm, Deswegen frag dich gerne mal selbst, also nimm dir gerne Zeit dafür. Ich bin ja eine ganz große Verfechterin des Tagebuchschreibens. Ähm, Kauf dir ein schönes Buch, einen schönen Stift und dann setz dich immer mal wieder so ein paar Minuten hin und frag dich, was sind eigentlich meine persönlichen und beruflichen Bedürfnisse? Welche Werte sind mir denn wichtig? Und ähm, Dann kannst du dich auch fragen, was brauche ich denn, um irgendwie effektiver oder erfolgreicher zu sein oder überhaupt erfolgreich zu sein, aber auch, was bringe ich denn alles schon mit, um effektiv zu führen. Und dann kannst du auch notieren oder dir mal ein paar Gedanken darüber machen, welche Bedürfnisse du in Bezug auf dein Team und die Zusammenarbeit hast. Im Fall dieser Klientin, die mich damals angeschrieben hat, haben wir herausgefunden, dass sie ganz oft gestresst ist, wenn ihre Teammitglieder zum Beispiel Arbeitsaufgaben nicht rechtzeitig abschließen. Da war immer so ein bisschen der Tran drin und sie hat dann aber durch Selbstreflexionsübungen erkannt, dass ihr Bedürfnis nach einem reibungslosen Arbeitsablauf und einer ganz effizienten Zusammenarbeit groß ist und das eben oft nicht erfüllt wurde. Ähm, da kamen dann zum Beispiel solche Dinge wie, dass sie wegen ganz vielen Kleinigkeiten oft gefragt wurde und dass dann ja den, der Arbeitsflow einfach ein bisschen unterbrochen oder ja ein bisschen humpelig gelaufen ist. In einem zweiten Schritt ähm, geht es darum, dass du ja, ganz im Klaren darüber bist, wie deine Bedürfnisse gelagert sind. Und dann ist es in in diesem Schritt einfach auch wichtig, die ganz, ganz klar zu formulieren. Ähm, Du kannst dir zum Beispiel überlegen, welche Bedürfnisse fürs Wohl deines Teams und für den Erfolg zum Beispiel des anstehenden Projekts unerlässlich sind. Also welche Bedürfnisse müssen auf jeden Fall gestillt werden, damit deinem Team gut geht und auch, ja, dass das Projekt, an dem du vielleicht gerade arbeitest, auch erfolgreich läuft. Und dann überleg dir, wie du diese Bedürfnisse in klare und verständliche Botschaften verpacken kannst. Am Beispiel meiner Klientin haben wir das zum Beispiel so gemacht, dass wir gemeinsam herausgearbeitet haben, dass es für sie ganz, ganz wichtig war, viel klarere Kommunikation von ihren Teammitgliedern auch einzufordern, um Erstmal deren Erwartungen und Bedürfnisse besser zu verstehen. Und sie selbst hat aber auch daraufhin ihre Anweisungen und Erwartungen für künftige Projekte viel, viel klarer formuliert und konnte dann sicherstellen, dass ihre Bedürfnisse eben genauso berücksichtigt wurden. In einem Sch- dritten Schritt, und das ist was, das ähm, finde ich nach wie vor sehr, ja, merkwürdig, dass das immer noch nicht in allen Betrieben angekommen ist. Es ist ganz, ganz gleich, ähm, welche Betriebe das sind. Also ich habe bereits verschiedene ähm, Führungspersonen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen ähm, betreuen dürfen. Ähm, und was da ganz oft nach wie vor rauskommt, ist, dass es einfach keine klaren ja, keine, keine regelmäßigen Team-Meetings zum Beispiel gibt. Also ich finde, ein dritter Schritt ist ganz, ganz wichtig, dass man die offene Kommunikation fördert. Ähm, diese offene Kommunikation im Team vor allen Dingen, ne? dass jeder irgendwie das Gefühl hat, da ist ein offenes Ohr für die Bedürfnisse und ähm, dass einfach ein Umwel- Umfeld da ist, ähm, ja, in indem sich alle wirklich frei äußern können, indem es Feedbackgespräche gibt zu verschiedenen Themen. Und auch, ja, nur so denke ich, kann man die Bedürfnisse ähm, der Teammitglieder erkennen und auch die eigenen natürlich ansprechen. Also ich finde regelmäßige Teammeetings, ja diesen absoluten Mast in, in jedem Unternehmen und in diesen Teammeetings soll dann auch wirklich dazu ermutigt werden, Bedürfnisse und Anliegen ganz, ganz offen ähm, ja, äußern zu können und da soll auch die Möglichkeit bestehen, die eigenen Bedürfnisse als Führungskraft ähm, kommunizieren zu können, also wirklich so, dass da keiner Angst vor Kritik oder Ablehnung haben muss, nur weil er vielleicht mal anderer Meinung ist. Also das ist was, das ist ja, das habe ich ähm, ganz, ganz oft schon gehört, dass das nicht so ja gang und gäbe ist, dass wirklich regelmäßige Feedbackgespräche oder Teammeetings ähm, ablaufen und wenn, dass die dann auch oftmals, also wenn sie da sind, es gibt ja Teammeetings und Teammeetings, ähm, wenn es die gibt, dass die dann oftmals auch gar nicht so ja optimal verlaufen, dass einfach viel, viel von oben runter geredet wird ähm, und so die Möglichkeit der offenen Kommunikation überhaupt nicht besteht. In einem vierten Schritt finde ich es wichtig, selbst als Führungskraft authentisch zu bleiben. Also ja, selbst ehrlich und ganz transparent zu kommunizieren, ähm, die eigenen Werte, Bedürfnisse, aber auch so Überzeugungen ganz klar zu vertreten. Und was ich sehr, sehr wichtig finde und was natürlich nicht immer so leicht fällt, ist, die eigenen Unsicherheiten und Schwächen auch mal zuzugeben. Ich finde, also egal in welcher Position man ist, wir sind alle nur Menschen und ich habe einen sehr netten Kollegen, der sagt immer ähm, in, in in allen Menschen fließt rotes Blut oder irgendwie so, also in denen fließt auch nur rotes Blut. Deswegen, ich finde es nicht verwerflich, als Führungskraft auch mal Schwächen zuzugeben oder ähm, dem Team mal mitzuteilen, was man selbst so für Herausforderungen hat. Ich, ich finde einfach, das baut Vertrauen auf und ich kann mich daran erinnern, ich war ja nicht immer selbst ähm, Führungskraft oder Inhaberin von einer Praxis, sondern ich war ja selbst auch schon mal angestellt und hatte Vorgesetzte und ich kann mich daran erinnern, dass die besten Vorgesetzten einfach die waren, die authentisch geblieben sind und die dann auch ja mal gesagt haben, was die selbst so für ähm, Herausforderungen haben. Also ganz oft ist das auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so einsehbar, was man vielleicht noch so für einen Struggle hat, ähm, was das Unternehmen angeht. Also das finde ich ist so ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für eine Gute, authentische und bedürfnisorientierte Führung. Und dann natürlich auch an einem letzten Schritt. Das ist, ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Aber Empathie zu zeigen ist, ähm, ja, ganz, ganz wichtig. Also Empathie gegenüber einem Team, aber auch, und das vergessen wir auch ganz oft, selbst mal gegen gegenüber sich selbst empathisch zu sein. Das ist ja immer so mein großes Credo. Sei gnädig mit dir selbst, sei empathisch. Ähm, versuch deine Bedürfnisse zu verstehen, versucht zu verstehen, wo die herkommen, versucht zu verstehen, wo deine Werte herkommen und ich glaube nur, wenn du das für dich selbst so umsetzen kannst, dann kannst du das auch bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie so erkennen und ähm, empathisch sein, also ich glaube, wer selbst nicht mit sich selbst empathisch umgehen kann, dem wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer fallen, Bedürfnisse und Anliegen anderer, also des Teams, ähm, ja. Erkennen und verstehen zu können. Ähm, Versuche auch gerne immer mal wieder Kompromisse zu finden, um die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen. Das ist auch nicht immer so einfach, weil das doch je nach Team sehr differieren kann, aber ich finde ähm, eine gute Kompromissbereitschaft ist auch was Gesundes in einem Team und ähm, das so als ja, als gutes Beispiel voranzugehen als Teamführung, finde ich ganz, ganz wichtig. Also versetz dich auch gerne mal in die Lage deines Teams und versuch zu verstehen, warum oder warum das eine oder das andere nicht so wirklich glatt läuft. Ich, ja, ich finde immer Freundlichkeit gegenüber anderen, das kommt auch immer wieder zurück. Ich finde, das ist einfach eine wechselseitige Wirkung. Also ähm, das sind so die wichtigsten Schritte, finde ich, um ja vielleicht viele, viele Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, besser kommunizieren zu können. Ich denke, bedürfnisgerecht führen zu können, bedeutet auch immer, bei sich selbst anzufangen und das schafft dann einfach auch eine vertrauensvollere Atmosphäre, finde ich, in der man sich gegenseitig unterstützen kann. Also nicht nur die Führungskraft unterstützt die Mitarbeiterinnen, sondern auch Vielleicht haben auch die Teammitglieder dann auch ein bisschen mehr Lust, ähm, ja, dieses Prinzip der Wechselwirkung irgendwie ein bisschen mitzutragen und ja einfach weniger, weniger Unklarheiten zu haben und auch weniger frustriert zu sein. Ich hoffe, diese Folge könnte dir ein bisschen Input liefern und ich würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback zusendest und auch beim nächsten Mal wieder reinschaltest. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und ich konnte dir ein bisschen Input liefern. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib mich gerne an über mein Kontaktformular auf meiner Homepage www.body-mind-motion.de oder kontaktiere mich auch gerne über meinen Instagram-Kanal. Alle Infos zu dieser Sendung und noch viel mehr findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Mach's gut. Ciao. Deine Christina.